0: Hey, Karin.
1: Goedemorgen, Mariska.
0: Goedemorgen. Let's talk business. Yes. Ik, ik, ik zat vanochtend de krant te lezen en toen dacht ik, nou, ik heb volgens mij het onderwerp voor vandaag te pakken.
1: Ja, er stonden een aantal mooie onderwerpen in, hè?
0: Ja, dat zeker. En ik wil het met je hebben over spandex.
1: Ja, ik dacht het al.
0: Ja, een nou, echt een leuk onderwerp. corrigerend ondergoed. Ja. kijk, ik, ik vind het verhaal van Spendex gewoon A heel interessant. Hè, want dat, dat is ook een voorbeeld voor uh, nou ja, hoe je met, als organisatie uh, een, een fit kunt hebben met je markt. Ja. Uh, uh, en Spendex heeft een bijzonder jaar achter de rug.
1: Ja. Misschien moeten we eerst even, want ik vond de titel ook zo pakkend. Sarah Blakely smacht naar de rode loper. Ja. En ja. Moeten we nu even gaan vertellen waar het artikel dan over gaat omdat
0: anders uh, wordt het wel een uh, heel echt puzzeltje voor ons te luisteren. Ja, Spen, uh, Sarah Blakely is de oprichter en eigenaar van Spandex, ja. En Spandex is een Amerikaans merk voor corrigerend ondergoed. Ja. En dan moet je niet voorstellen dat dat van het licht corrigerend ondergoed is wat je bij, de, bij ons bij de HEMA koopt. Maar dit is uh, het stevige werk, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Hier, uh, hier worstel je jezelf in. En daar worstel je jezelf aan het einde van de dag ook weer uit, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat kan ervoor zorgen dat je een, een, een zekere maat, maar soms wel twee maten kleiner oogt. Oh, echt waar? Ja, ja, ja. En het dacht, heeft een.
1: Ik dacht, niet. Ik dacht wel, ja, nou, je krijgt gewoon onder een gala-jurk, want het zijn van die broeken met pijpjes, uh, toch?
0: Ja, maar het, het gaat helemaal, zelfs als je wil, met schouderstukken en BH's en alles erin, hè?
1: Oh, nee, echt waar? Dat is... ja, 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 ja,
0: je kunt ze zelfs krijgen op, tot op enkel lengte.
1: Zo, wat goed zeg.
0: Ja. Je kunt je helemaal corrigerend inpakken.
1: Ja, er veel mijn ze uh, bereikt, maar dat nog niet.
0: Nee, de mijne ook niet, maar, uh, maar, het, maar het bestaat. En ik weet ja. ervan. Ik heb natuurlijk lang in de theaterwereld gewerkt. En uh, uh, ja, je, je doet alles voor de goede foto. Ja. Ja. En dus ook jezelf in zo'n worstelpak, uh, zeg maar, hijsen. Ja. Um, um,
1: en dan een gala jurk erover
0: aan. En dan een gala jurk erover aan. Want dat is meestal van dat, van dat, van dat mooie dunne zijde of chiffon. Of, of wat het, dat uh, allemaal die stoffen die prachtig ogen, maar die ongelooflijk tekenen. Ja. Dus je wil geen randje, geen rubbeltje en geen afbeelding van een onderbroek in je jurk hebben staan. Dus trek je er iets onderaan wat maakt dat alles glad is. Precies. Ja, en het heeft een bijkomend voordeel, uh, zeker in de, als we praten over de rode loper. Ja, dit ik, ik gaat even heel lekker technisch worden, hoor. Maar uh, die vrouwen die zijn over het algemeen heel dun. En die spandex, ja, die, 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 die zeg maar, drukt alles naar binnen. Maar het, dat, ik noem het maar eventjes, het lichaamsvet moet ergens heen. Ja. Dus dat duwt zich vaak op naar daar waar de randen van de spandex zit.
1: Ja, nou ja, de borsten.
0: En dan krijg je dus een decolleté.
1: Top, nou ik moet het toch eens over mee. Ja. <lacht> nou heb ik wel denk ik, hè? maar verder gaan.
0: Ja, maar dat is dus dat is een, zeg maar, een, een tweeledig voordeel. Dat maakt dat Spendex heel populair is en, uh, uh, onder voor, voor zeg maar voor voor lopengasten.
1: Ja.
0: Maar ook voor vrouwen die graag een, gewoon een maatje kleiner willen ogen. En het dus aantrekken onder hun mantelpakje of onder hun broekpak of onder hun jurkje. Als ze naar kantoor of naar een vergadering of naar een dinertje of naar een feestje gaan.
1: Volgens mij werd het pas echt heel populair op het moment dat Oprah Winfrey erover sprak. Want dit is natuurlijk wel een artikel, maar een zekere ja, geheimzinnigheid of uh, we willen natuurlijk allemaal van nature zo mooi strakker uitzien in zo'n gala. Hier. Ja, ja. En dit zijn van de betere geheimen voor de. Maar Oprah die sprak daar in alle vrijheid over. En volgens mij heeft Spendex toen een enorme boost gekregen.
0: Ja. Dat is, dat is zeg maar een, geheim, een, een kijkje in, het, in de geheime keuken van, van Showbiz. Ja. En dat, ja, daarmee is spandex ook voor het grote publiek zeg maar, bekend geworden. Ja. En het, het, het gekke is dat wij corrigerend ondergoed altijd zien als een vrouwenartikel. Want vrouwen gebruiken het natuurlijk al eeuwenlang. Hijzen ons in korsetten en dat soort zaken. Ja. Maar uh, spandex heeft ook een hele grote en dominante mannenlijn.
1: Nee, hey, ja. je hebt alweer wat. Jouw, 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 ik weet het, ik heb op deze prachtige ochtend, ik krijg er toch een kennis, maar een mannenlijn, vertel.
0: Ja, nou ja, kijk, ook voor, kijk, we hebben natuurlijk bij vrouwen is het ideaal zo'n zandlopenvuurtje. Ja? Nou, heb ik ook, maar dan zeg maar wat groter. Ja? Uh, uh, maar bij mannen is het ideaalbeeld natuurlijk breed in de schouders, smal over de heupen en vooral een strakke buik. Nou, dat hebben mannen niet van nature.
1: Nee,
0: niet veel. Nee, en, en naarmate je ouder wordt, wordt het ook problematischer. Ja. Dus ook mannen, hebben, zeg maar, om, om te voldoen aan dat ideaalbeeld, hebben ook mannen behoefte aan sterk corrigerend ondergoed.
1: Maar god, joh, dat wist ik helemaal niet. Dus die mannen, die lopen, ja, waar
0: ook niet, hè? Ja, ja, dus... Maar dat, dat kijk, en, et, Spendex is, dus, is een heel sterk groeiend bedrijf, want we doen alles voor de maakbaarheid van ons lichaam. Dus wij hijzen ons zelf in heel ongemakkelijk ondergoed, want het ziet er aan de buitenkant gewoon beter uit.
1: Ja, we laten, maar ja. We laten.
0: ja precies. Ja, en als je dat wat te ver gaat, dan trek je wat corrigerends aan en dan, dan zie je de effecten van, van uh, feesten ook niet, zal ik maar zeggen. Maar ja, we hebben nu een jaar gemaakt waarvan ik al een aantal keren ook tegen studenten heb gezegd van joh, ja, ik vind het wel heerlijk die coronatijd. Ik geef al anderhalf jaar les op mijn pantoffels. Ja. Ja, want alles wat, wat ik noem even, niet in beeld van de camera is, ja, dat bestaat niet.
1: Nee, en onze gala die hangen al een hele tijd in de kast. Ja,
0: en waarom zou ik, uh, uh, als ik mijn joggingbroek aandoe voor een vergadering, want dat kan namelijk, een joggingbroek met een blouseje ziet er heel representatief uit op Zoom, je... waarom zou ik onder die, onder die joggingbroek vervolgens mijn spandex aantrekken?
1: Nou, nee, bovenin, want het zal niet zo comfortabel zitten als een uh, gewone broek over een gewoon uh,
0: ondergoed, ondergoedje, we nee, nee, je zit toch wat oncomfortabeler, want al je ingewanden worden afgeknepen. Ja, precies.
1: Dus ademhalen is wel een dingetje.
0: Ja, dus we zijn een jaar anderhalf jaar niet aan de spandex geweest. Ja, en dat is als je nou een, een organisatie hebt die draait op sterk corrigerend ondergoed, dan heb je dus wel een probleem.
1: Ja, absoluut. En dus, uh, want nou gaan we weer wat bedrijfskundige worden. Ja. Na de, al deze hilariteit. Zijn de corona-effecten voor uh, het bedrijfspendix wel te voelen? Ja. ja. En uh, de vraag is, hè, want ik, ik denk dat wij na deze coronaperiode... en we merken al, hè, de vaccinatiegraad gaat omhoog, uh, het aantal... Uh, besmette mensen gaat omlaag en, en beter nog, het aantal mensen wat opgenomen worden gaat, gaat snel omlaag. Uh, dus de wereld die zal binnenkort uh, uh, weer open gaan en ook weer verblijf worden met rode lopers en gala jurken. Ja. Mijn verwachting is, is dat die omzet zich wel herstelt en dus dat er sprake is van een marktverstoring.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik denk namelijk dat, dat we ah, straks weer uh, verblijd worden... met allemaal foto's van, uh, van celebrities op uh, rode lopers. Ja. Met, met zeg maar, de dunne jurkjes en dat moet allemaal perfect om het lichaam vallen. Ik denk zelfs dat we, dat we nog wel een, uh, 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 een stijging... In de, dat, dat we voor Spendex nog wel een stijging in de omzet zou kunnen verwachten.
1: Ja, misschien wel, omdat... Uh omdat wij uh, zeg maar zo lang niet uit zijn geweest met elkaar. Hè? Want het is niet alleen natuurlijk de rode loper, maar ook de lokale serviceclubs uh, hey, die weer gala's aan zijn benen fiets, uh, houden. Dat maakt dat we het heel erg willen uitpakken. En, uh, en uh, ja, er zijn toch ook wat coronacillus bijgekomen. Precies. Het, het zou best eens kunnen zijn dat dat uh, tot een extra omzet van uh, Spendex uh, leidt.
0: Ja, en natuurlijk besteden wij er aandacht aan. Dus we weten nu ook dat Spandex bestaat.
1: Ja, ik bedoel over en dan wij, hè. Precies.
0: Nee, dus ik denk dat heel wat mensen nog wat, wat coronakilotjes kwijt uh, moeten. In ieder geval optisch. Ja. Uh, en dat zou wel eens een extra vraag kunnen oproepen naar, uh, naar Spandex. Ja.
1: Maar uh, je bent het me eens, denk ik, dat hier sprake is van een tijdelijke marktstoring. Dus de dip... ...in de omzet van Spendix en de mogelijke extra plus in de omzet van Spendix... ...zal een tijdelijkheid zijn en die omzet zal zich hè, stabiliseren of normaliseren. Ja. Uh, waarbij Spendix uiteraard wel uh, in, een, in een groeifase zat. Uh, maar de effecten van corona, hè, dat is wat we bedoelen met, uh, met de marktverstoring... ...die zullen er langzaam weer uitgaan. Ja, ja, dat denk
0: ik ook, want, uh, want voor zeg maar, de business van Spendex is dit een tijdelijke situatie geweest.
1: Nou, en het had, moment... nou had jij nog een spannend bedrijf.
0: Ja, dit is, is een bedrijf, ik ben even de naam kwijt, maar het is een bedrijf wat in het noorden van het land zit, ergens in Drenthe, op een plek waar je het misschien niet verwacht. Uh, en die heeft twee grote merken als het gaat over uh, seksspeeltjes. My god. Ja, ik bedoel, het ene is niet sexy, dus we moeten het een beetje compenseren met iets wat wel sexy is, zal ik maar zeggen. Okay. Maar, maar ook in die markt van seksspeeltjes is van alles gebeurd tijdens corona. Ja. Uh, uh, er is een, een kort interview met, uh, met de directeur van dit bedrijf en die zegt, uh, ja, afgelopen jaar is mijn omzet verviervoudigd.
1: Viervoudigd? Ja,
0: ja, want we mogen, we mogen niet meer uit en het leven is dus niet zo spannend. Dus we proberen die spanning binnen het huis een beetje te creëren. En we zijn dus meer aan het experimenteren in de slaapkamer. Nou, of op het aanrecht of op de eettafel. Ik weet niet waar mensen dat allemaal doen. Maar in ieder geval, we zijn wat avontuurlijker geworden als het gaat over uh, de intieme relaties binnen je eigen doel. Ja,
1: en als je dat dan zou moeten kwalificeren Mariska, hè? Dan zeg je dan, ja, maar dit is ook een <tie> een marktverstoring, een effect van de coronacrisis? Of zie je daar toch ook andere zaken die meeschrijven?
0: Nou, ik denk dat het in eerste instantie een marktverstoring is. Hè? Want uh, uh, we, we zitten opeens in een, andere, in een andere situatie. En dat betekent dat we andere vormen van plezier zoeken. Nou, ik denk dat hier ook een marktverandering achter zit. En dit zal ik uitleggen. Uh, ik, denk, ik, ik denk dat het te maken heeft met uh, uh, twee zaken. De eerste is, als je in deze periode het avontuur bent aangegaan om sekspeeltjes te kopen en het bevalt je, hè, laten we dat even voorop stellen, dan zal dat leiden tot herhalingsaankopen. Ja. Ook, ja, ik ja, bedoel, hè, meer, ja. zal ik maar zeggen. <laughs> en dat betekent dat je meer varianten wil, dat, je misschien, dat er iets stuk gaat wat je wil vervangen. Ja. Maar als, het je, als je nu hebt geëxperimenteerd en het bevalt je, ja. dan zul je de sekspeeltjes niet meer afschaffen.
1: Nee, dan wil je meer en ook anders.
0: Ja, dan wil je avontuurlijk blijven, zal ik maar zeggen. Ja. En het andere is, en, en dat is wat ik ook zie in, in die, in, tenminste wat ik denk te zien, hè, nogmaals ik ben geen specialist in deze branche, maar hè, wat ik denk te zien, is dat we met elkaar toch gemakkelijker praten, uh, uh, lezen, schrijven, ervaren op dit gebied.
1: Ja, de kreuzheid neemt wat af.
0: De preutsheid neemt wat af. Hè. Denk eventjes, uh, ik, ik denk dan met name aan, uh, aan de jeugd, ja. die uh, uh, digitaler is dan wij zijn, onze generatie is. Ja. En wij waren alweer digitaler en, en meer aangesloten en meer uh, taboe doorbrekend dan onze ouders. Ja. Dus voor, uh, uh, ik noem maar eventjes, mijn kinderen is er al veel meer openheid over bijvoorbeeld uh, uh, plezier aan elkaar beleven ja. dan er was in mijn studententijd.
1: Ja, dat klopt. Maar er zit toch ook wel een nieuwe preutsheid op. Want eh, toen, eh, toen ik studeerde, was het toch ook wel gebruikelijk dat je... Tenminste, als je een top droeg op het strand, dan was je even een uitzondering. Ja. Het was, het was gewoon te doen gebruikelijk dat je topless zonde. Nou, als ik nu naar mijn dochter kijk en dat vertel... Nou, die kijkt maar dat ik eh, alsof we gewoon een volkomen idioot waren in de jaren eh, 80, 90, zeg maar.
0: Ja, nou, ben ik het daar wel een beetje mee eens dat wij voorkomen idioot waren. Maar dat had niks met, met monokinisch te maken, maar meer met enorme schoudervullingen. Dat, als ik die foto's terugzie, dan denk ik, we waren ook niet echt heel erg lekker bezig. En
1: nee, dat betrouweerde haar, dat zou je ook nog eens even laten zien.
0: Dat, dat bedoel ik. Dus echt heel lekker waren we niet bezig. Nee, ik ben het wel met je eens dat we zeg maar, uh, aan de ene kant een nieuwe preutsheid hebben, maar aan de andere kant ook veel meer openheid je kon het toch in onze studententijd niet voorstellen... dat in een respectabele krant als de Volkskrant of de NRC... elke week een artikel stond over seks. Gewoon over seks, seksuele relaties.
1: Nee. Nee.
0: Maar dat gebeurt nu wel. Dus er is ook veel meer openheid over, over seks... over wat seks inhoudt, over uh, hoe je plezier beleeft. Nou, dat is dan zeg maar even richting onze kinderen. Maar als ik praat over onze generatie... Ja, wij, lezen, wij lezen die kranten waar die artikelen in staan. En we zijn, de afgelopen, ik weet niet precies wanneer het boek verschenen is... maar we zijn natuurlijk als doelgroep, in, als laag in de samenleving... enorm beïnvloed door het verschijnen van het boek Fifty Shades of Grey. Ja. En dan kan het een boek zijn wat je aanspreekt of niet... en je kan het gelezen hebben, ja of nee... maar het heeft wel een enorme discussie gaande gebracht... over hoe gaan we om met seksualiteit... En wat is er allemaal nog meer mogelijk dan alleen, uh, zeg maar, uh, zij onder en hij boven? Ja. He, ik, ja. Heb, ik heb vorige week met mijn, uh, met mijn man, uh, volgens mij was het op Netflix, kan ook op Amazon zijn geweest, een film gekeken die heet The Book Club. Ja,
1: geweldig.
0: En dat is een film waar uh, uh, actrices in, uh, zeg maar in hun 60, 70 jaren uh, samen met een boekclub de uh, uh, Fifty Shades of Grey lezen en opeens een boost geven aan hun seksleven. Ja. Dit zijn ontwikkelingen die hebben niks met corona te maken.
1: Nee, dat klopt. Maar uh, denk je dat, uh, want Fifty Shades of Grey, dat was al voor corona. Maar denk je dat uh, dat, dat zeg maar, een sentiment is wat, wat door de hele samenleving gaat? Of gewoon een bepaalde doelgroep?
0: Nou, ik denk dus dat er voor verschillende leeftijdscategorieën verschillende effecten zijn die maken dat we meer open zijn over seksualiteit en over uh, 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 plezier hebben aan seks. Ja. En dat maakt dat we een grotere vraag hebben... Een grotere, uh, 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 dat er een grotere markt ontstaat... voor bedrijven die uh, <laughs> maar middelen leven, leveren... Ja. goederen verkopen... die dat mogelijk maken en faciliteren.
1: Nee, eens. Ja.
0: Dus ik denk dat, dat als je praat over die ontwikkeling bij die seksbeeldjes... dat je aan de ene kant corona-effect ziet... We ja. zijn allemaal binnen en we hebben meer behoefte aan spanning. Nou, laten we dan eens wat uit gaan proberen. Maar dat er ook een onderliggende trend onder ligt, die maakt dat die markt groeiende is.
1: Ja, en dan, zou, dan hebben we het over een marktverandering.
0: En het lastige bij deze marktverandering is dat die, omdat er ook een marktverstoring op zit, dat je soms de marktverandering niet ziet. Nee. En als je dan kijkt naar dingen als bijvoorbeeld die nieuwe preutsheid, als we praten over bijvoorbeeld hoe we ons op het strand kleden en gedragen, ja. dan zou je al heel snel tot de verkeerde conclusies kunnen komen.
1: Oh, kijk, daarom noem ik het ook even. Hè? Ja. Omdat dat ook een beweging is die je ziet. Uh, uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat veel meer uh, zaken normaliseren. En dus uh, zaken die, die vroeger niet besproken werden, er wel waren, maar niet besproken werden. Ja, dat, dat, dat kan nu allemaal besproken worden. En dat zie je in tv-programma's, dat zie ik met name ook in gesprekken met, uh, met mijn kinderen. En wat pubers zijn, die, die, die ook veel meer uh, zaken uh, bespreken. Waarvan ik dacht, dat nou, had ik nog nooit met mijn ouders besproken. Uh, Overigens was ik wel vrij kreut toen ik in mijn leeftijd uh, zat. En mijn moeder was daar veel opener over. Dus dat is, dat is ook wel een beetje gek. gek hè? Je zou verwachten dat het omgekeerd uh, zou zijn geweest. Maar dat was niet zo. Uh, dus de, ik ben het wel met een je eens. Ik denk ook dat er, uh, dat er een marktverstoring zit. Maar dat die marktverandering... En dat is wel interessant om, uh, om te volgen. Wat nou het effect is van de marktverandering die wij denken te zien? Ja, en, uh, en als het zo is, hè, zoals jij nu zo mooi uitlegt, ja, dan
0: zouden we moeten zien dat die markt toch groeit. Nou ja, als je alleen al kijkt naar uh, uh, de... Kijk, ik roep het maar, als je praat over nieuwe technologische ontwikkelingen, hè, bijvoorbeeld de digitalisering, maar ook de opkomst van de... toen we nog geen internet hadden van de VAS en de DVD ja. en later van internet, die zijn natuurlijk allemaal groot en algemeen verspreid geraakt. Door de porno-industrie. Ja,
1: zeker.
0: Want dat zijn hoe, zeg maar, hoe afstandelijker je het kunt maken, ja. hoe beter het is voor de business. Ja. Ja, want ik, ik, ik heb wel eens een interview gelezen waarbij iemand uit, die, uit, die porno uit, uit zo'n porno-productiebedrijf die zei van, uh, 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 we willen het allemaal, maar we willen het niet weten.
1: Nee.
0: En we willen dat al zeker niet aan een ander laten zien. Dus daar zit misschien ook wel iets van die preutsheid op die jij net, net beschrijft. Uh, maar het is over het algemeen, hè, als je nou een nieuwe technologie hebt en je, en je wil het graag uh, algemeen geaccepteerd hebben, dan is het voor heel veel dragers heel belangrijk om de porno-industrie achter je te hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Want dat is, dan heb je meteen de grootste verspreiding en de grootste bereik in, in, eigenlijk in de maatschappij.
1: Ja, dat is natuurlijk wel dubbel, want ik denk dat de gemiddelde consument daar dan uh, naar buiten toe niet geassocieerd wil worden. Maar dat ja. zit het er wel om. Ja. Ik, ik, ik denk met name dat uh, uh, wat jij zegt, hè, degene die nu in deze periode hebben de gemeend om het allemaal wat op te leuken in de, in de, in de slaapkamer of uh, waar dan ook in huis, uh, ja, hebben gemerkt dat dat misschien wel een hele fijne uitbreiding is van, uh, van plezierbeleven. En, en, en dat dat betekent hè, dat ze daar niet meer van terugkomen.
0: Maar het is desondanks niet iets waar je in de straat barbecue over je ervaringen over deelt?
1: Nee. Dus, uh, ja, ik zou dat niet doen. Maar <laughs> misschien is het in de dat dat ook ooit nog een keer komt. Hè, en dat onze kleinkinderen zeggen, ze nou ja, nou, nou, belachelijk dat jullie het daar niet over hadden. Dat ja, kan, dat weet ik niet.
0: Ik kan me er nog niet echt iets bij voorstellen dat wij ons als, uh, als uh, soort zeg maar, op die manier gaan, uh, gaan ontwikkelen. Maar ja, ik weet het ook niet, hè? Nee,
1: natuurlijk niet. Nee, ik denk dat je, kijk, in de jaren 40 ook niet had verwacht dat wij nu in een vlog zo zitten te praten over dit onderwerp. Nee. Huh? Dat wel... Nee. Nee, dat klopt.
0: Maar ik, ik, ik vond het gewoon mooi om, zeg maar, die twee voorbeelden. Van aan de ene kant, zeg maar, het verschrikkelijke seksloze spandex... Ja. Met een mannen- en een vrouwenlijn. Ja, hoe seksloos kun je het krijgen, zal ik maar zeggen. Ja. Het zijn overigens wel andere items. Hè? Laten we even zeggen, want de bouw van de man is ook wat we nastreven. Qua ideaal is anders dan wat we voor de vrouw nastreven. Maar er is dus aan de ene kant het verschrikkelijke seksloze spandex. Ja. En aan de andere kant het ultieme van seks, namelijk seksspeeltjes. Ja, en beide hebben effecten van corona. En, anders, en ze komen alle twee anders uit, straks uit de coronaperiode. Ja. En de ene gaat terug naar het, naar het... Maar die heeft een dip gehad. En komt terug op het oude niveau, verwacht ik. En gaat dan, had voor, die, voor corona een groei. En gaat die groei gewoon doorzetten. Ja, En een andere heeft een enorme piek gehad in coronatijd. Maar ik denk dat die piek niet terug gaat vallen tot het oude niveau.
1: Nee, dat daar wel een... een, een, een constante groei in gaat zitten. Hè? Die gaat wel terugvallen, iets.
0: Maar niet tot naar hetzelfde niveau als het was voor corona.
1: Exact. En dan gaat vanaf dat moment de groei uh, meer gestaag plaatsvinden.
0: Ja, ja. Maar wel met een, het het, het uh, met het aansluiten van een compleet nieuwe doelgroep.
1: Ja. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Het zou interessant zijn om uh, te kijken van uh, ja, welke zijn, of dat zich ook uh, daadwerkelijk zo gaat, uh, gaat manifesteren als dat jij, nu, uh, dat jij nu zegt.
0: Ja, overigens is het ook wel leuk in het interview, merk je ook dat die man van die seksspeeltjes, trouwens ook Sarah Blakely, hè, dat zijn wel echte ondernemers. Ja,
1: zeker. Ik geloof dat zij met uh, Richard Branson, zij het hooggevreesd, maar dat zij... Uh, uh, Via een taullander in een luchtballon is uh, geklommen om daar met hem uh, thee te gaan drinken. En dan Brenson verzuchtte: Wat heeft die vrouw moed? Ik ja. denk dat ze een echt ondernemer is. En uh, ja, dus ik, ja, ik uh, vind het wel mooi dat ze van zo'n zo'n uh, seksloze iets, hè, eigenlijk een necessity, wel met een beetje hulp van, uh, van uh, Ofra en ons, hè, nu laten we. Uh, ja, laten we jou mij toch ook niet uitleven. Uit uh, maar dat ze daar zo'n
0: enorm succes van heeft te gemaakt. Ja, en ik, ik vind het ook leuk, zeg maar, haar bedrijf is begonnen met het feit dat ze als verkoper van faxmachines langs de deuren ging. Ja. En het bedrijfsbeleid, en dat is bij veel Amerikaanse bedrijven, het bedrijfsbeleid voorschreef dat ze altijd penties aan moest hebben. Ja. Dus ook uh, als je in uh, Florida werkt en, uh, en de mussen vallen van de daken, dan ga uh, je zult panties dragen, zal maar zeggen. Ja. En dan uh, doe je wel een kort rokje aan en open schoenen. En dan zit je met de meeste panties van die verschrikkelijke rare teenstukjes uh, die erin zitten. Heel
1: leuk. Ja.
0: En zij is dus begonnen met het afknippen van haar panties. Ja. En uh, ze schrijft dan ook in een, van, haar, uh, in een van, haar, van de vele artikelen die over haar verschenen zijn, ze, doet ze dan ook de uitspraak van ja, panties is een mooie uitvinding. Uh, uh, maar ontwikkeld door mannen. En ja. mannen passen die penties, proberen die penties uit op paspoppen. Ja. Ja. ja, die geven geen commentaar. Nee. En ik weet uit ervaring, ik ben, je weet, je, jij weet het zeker, maar ik denk de luisteraars niet, ik heb een hekel aan penties. Ja. En ik draag in principe alleen maar penties als de temperatuur minus 5 graden of lager wordt, omdat ik er zo'n verschrikkelijk bloedhekel aan heb. Ik vind het ook altijd, het is altijd een. een, een zeker omdat ik het niet vaak ben, die draag. Ik druk er altijd eerst, eerst vier stuk, zal maar zeggen. Bij het ophijzen druk ik mijn duimen erdoor. Nou, dan is het klaar, eindoefening. oefening. Dus ik, 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 ik heb zeg maar, zo'n ook zeg maar, ervaring en beeld bij, de, bij deze uitspraak. En ik kan me dus voorstellen dat als je ondernemer bent, en ook in, in deze sfeer, dus echt in de product, uh, productsfeer, dat je zegt, hier zit hier, 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 ervaar ik een irritatie op een product. En dit kan ik beter maken.
1: Ja, maar zij heeft eigenlijk een, een, van een nadeel een voordeel gemaakt. Hè? Ze heeft toegezegd, nou, dat is een, die, die afgeknipte panty, waardoor ik zo'n broekje met paardjes overbleef. Nou, dat heeft wel een voordeel, want uh, ik zit wat strakker in mijn rok. En, en zo is het idee uh, geboren. Ja. Haar man doet haar combinatie tussen Lucille Bol en Einstein. En dat vind ik een mooie... Mooi, uh, want die Lucille Bol. Ja dat is toch wel één. Ik weet niet of onze luisterers die nog kennen. Maar het is voor de aardigheid wel grappig. Om die eens te, te, te googelen. En nee, Lucille Bol is dus die gehouden. Zijn huisvrouw. Ja. Die, uh, die, die, die volgens mij. In het echt ook zo was. Want van, van haar gaan verhalen. Uh, de ronde dat ze op weg naar een van de gala. Of diner, uh, mooie in een jurk en uh, schoentjes in de auto zat. Maar de juwelen was vergeten. En dan stopte bij een. Uh, bij een speelgoedwinkel,
0: om daar een keppinkje te halen. <laughs> Dat vervolgens gewoon weer de gala hier komt. Maar dan wel een Spandexje eronder. Ja, Lucy Bol is dan toch een beetje het, het idee van een hysterische huisvrouw. Ja. En Einstein van een chaotische wetenschapper. Dus die, die combinatie is ook wel... Uh, nou ja, het, het is een groot bedrijf, hè, Spendex. Ja. En het zal gezegd worden over je CEO...
1: Nou ja, ik denk dat, dat uh, de, uh, grote ondernemers, of, of, ja, het zijn toch altijd wel bijzondere mensen, ondernemers. Hè? Ja. Ze hebben passie, ze hebben, ze hebben altijd iets apart. het is niet de, 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 de gemiddelde mens.
0: Kijk naar ons, ja. we, zijn, uh, we zijn ook een beetje vreemd. Ja, nou ja. We kunnen het zomaar in een podcast hebben over spandex en seksspeeltjes.
1: Hoe oh, is het? Maar weet je wat leuk is? Wel. No? Ja.
0: Ja, dat maakt het uh, juist ook zo bijzonder voor de meeste mensen.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij moeten we hem nu een beetje gaan stoppen, want uh, we gaan, uh, gaan, we gaan uh, afslagen maken, zal ik maar zeggen. Dat is
1: een ander programma. Ah, precies. Ik, uh, ik kijk je graag de volgende keer. Yes. Dank je wel. Yes. Oké, okay. doei doei.